0: 012 News Podcast. Na 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, obrigado pela sua participação. Estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News em 94.5. Falando para toda a região. Quem mora na região de Taubaté, por exemplo, pode acompanhar o nosso sinal alto e claro, limpo e cristalino com todas as informações que a gente tem a prestar aqui no, no Cidade Sem Limite. É um prazer saber que você aí de São Luís do Paritinga, privilegiado, tem o um sinal mais perto, nossa torre fica aí, e é bem perto, bem próximo, a única emissora a levar todas as informações a você que nos acompanha hoje. Sabemos que não está fácil né, administrar uma cidade hoje cheias de, de, cheia de, de problemas, todas elas, quando conversamos com o Felipe Augusto da cidade de São Sebastião, falávamos dessa gripe que vem atacando todo mundo, verdade, e não só a, a cidade de São Sebastião, mas outras cidades, o mundo, na verdade, vive essa questão de pandemia que vem assolando, preocupando e vem desafiando os administradores. E por falar em pandemia, é hora da gente Pensar um pouquinho e, e começar a nos cuidar, né? Então, continue você se cuidando, o uso da máscara, enfim, a, a vitamina D. Eu, graças ao bom Deus, desde quando iniciou essa pandemia, sempre me cuidando, não ficando em, em locais com muitas pessoas. Graças a Deus, tô, pelo menos até agora, ainda não fui contaminado aí, ou se fui também, nem passou despercebido, né? Fica um alerta para você. Eu quero conversar com a prefeita Pétala Lacerda, Prefeita da cidade de Caçapá, vamos tentar aqui um contato com ela. São sete horas e quatro minutos, iniciando aqui o Cidade Sem Limite. Lembrando que na segunda-feira, a partir das sete também, estaremos em conexão com a Mix FM, o Cidade Sem Limite, levando informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Um dia chuvoso ontem, né? O dia inteiro, com oscilações de chuva, litoral norte também, chovendo bastante, mas é a natureza pedindo passagem. É necessário que a chuva que vem a chuva para ajudar aí o agricultor, né? É, é, tem gente que fala, não precisava chover, como não? É necessário porque nós precisamos da chuva, a planta precisa da chuva, enfim, né? Pra gente ter uma respiração melhor, para não ter aí o, o ar seco, então e o ser humano não... não... Não, não concorda com absolutamente nada, né? Eu, eu encontro aí pessoas pelas ruas da cidade e elas me dizem o seguinte, nossa, mas não para de chover, que absurdo é esse? Quando o calor está intenso, mas que calor, ninguém, nem Cristo agradou, que dirá o ser humano aqui, um agradar o outro, né? E a natureza continua é, é, sendo criticada aí pelo ser humano. Quando vem o frio, é frio demais, aí a galera reclama pra caramba. Agradeça a Deus por tudo isso que é importante na nossa vida. Assim que a gente tiver a prefeita Pétala no ar, a gente já pode falar com ela a respeito do que a chuva Trouxe né, para a cidade de Caçapava. E outros benefícios também, bem importante, projetos que estão sendo discutidos, que a prefeita está buscando recursos para a cidade de Caçapava, no tocante à pavimentação, que já conversamos com ela em outras eh, oportunidades, e não só isso, né, tocar também no assunto cidade. Dentro desse contexto todo, tratando da cidade de Caçapava, é uma cidade que está em ascendência com a, a prefeita Pétala Lacerda, quem a gente tem um carinho muito especial e o contato sempre feito diretamente, bem como o prefeito Felício Ramute aqui da cidade de São José dos Campos e outros prefeitos que acreditam e respeitam Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Prefeita... É, é, Pétala Lacerda, muito obrigado pela sua participação, estamos ao vivo aqui no Cidade Sem Limite, o programa começa mais cedo agora, das 7 às 8 mas é o momento de tomar aquele café gostoso com a gente, bater um papo e a gente levar informação e prestar serviço, né? Orientar a população de cada cidade, o que está acontecendo manter a população bem informada. Bom dia prefeito, obrigado pela participação.
1: Bom dia, Tony, todos que estão aí ouvindo. É realmente uma satisfação falar com você e, e a importância né, dessa, dessa prestação de serviço que você faz aí para a comunidade e para a
0: cidade. Muito bem, prefeita. É, nesta manhã de sexta-feira, é bem importante a gente perguntar para a senhora. Nós estamos passando por um período chuvoso e Campos do Jordão passou já por um período de deslizamento de terra. Inclusive, temos imagens. Daqui a pouco, a gente vai falar direto com o representante da Defesa Civil Regional. O, o Vander Vieira que representa a defesa civil regional vai ter, nos trazer mais detalhes a respeito disso, mas o assunto agora é a cidade de Caçapava, a chuva trouxe algum problema aí para a cidade, no tocante a escoamento de água, como é que está essa situação, como é que a senhora está administrando esse período chuvoso, prefeita?
1: É, então, Tony, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que os níveis plu pluviométricos, né? Que é a quantidade de chuva que está caindo, está atípica. O ano passado, em Caçapava, nós tivemos também algumas chuvas bem fortes. É, ela, os nossos gargalos são a Avenida Brasil, né? Que Aqui na entrada da cidade. É, ali na, na Avenida Cidade de São Paulo, naquela região próxima ali ao Depósito Milo também, que tem passa outro córrego também acontece alagamentos, na, na Vila Menino Jesus, em alguns pedaços lá. Enfim, a gente tem realmente alguns problemas. É, Jardim Primavera, onde tem uma ponte que precisa ser refeita, né? uma, uma, uma ponte pequena. E a nossa administração está sendo, né? É, antes, nós fizemos a prevenção de limpeza de boca de lobo, porque assim, a cidade, nesse primeiro ano que passou, ela enfrentou essa necessidade muito grande de limpeza, de boca de lobo, desassoreamento de córregos. Agora, é, a gente tem que admitir que com essas chuvas tão fortes, é, até algumas manilhas né, de córregos estão já com, com terra de novo. Nós estamos aqui na luta, tentando fazer as limpezas. E uma coisa também importante é que assim, tem algum, algumas, algumas partes que as galerias ainda são antigas, elas são com uma dimensão menor. O que nós estamos fazendo é realmente, desde o ano passado, já verificar essas necessidades, buscando recursos, porque a cidade não tem recursos próprios para poder fazer essas obras. Ali no Manuelito, a, o governo do estado, é, a gente tem assim essa promessa, mas é uma coisa que vai virar uma realidade. Tem todo um trâmite legal agora, a parte burocrática. Nós vamos receber é, 35 milhões para poder fazer ali um, um piscinão na Manuelito, né? Onde é a Avenida Brasil. Sim. Estamos buscando recursos para fazer na Avenida, Avenida Cidade de São Paulo. Esse aí, não, não, o valor é mais ou menos em torno de uns 3 milhões, mas a gente está buscando esse dinheiro, está conversando sobre isso. Então, é uma coisa de estar tá pensando na cidade em termos de resolver isso aí para futuro, né? Então, é, você sabe que são situações que estão na cidade Sim. há muito tempo, né, Tony? Você vai acompanhando é a cidade dúvida. há muito tempo. E são situações que a gente está vivendo aqui
0: faz bastante tempo. E não resta dúvida, eu quero só pedir para a senhora acompanhar essa notícia que chega agora para nós. Se a senhora tem algum compromisso em São Paulo hoje, ou quem mora na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte tem pretensões em se deslocar para a capital paulista, preste bem atenção. Houve um afundamento na pista, o Jesse vai compartilhar conosco mais informação a respeito disso. Ele está, no caso, buscando mais detalhes. E tenho, claro, né? aqui obter essa informação direto também da concessionária que administra a rodovia para saber em quanto tempo eles vão terminar, vão reparar esse defeito, provavelmente esse problema, esse afundamento, provavelmente causado pela chuva. Mas o Jesse tem todas as informações desta sexta-feira aqui no Cidade Sem Limite. Bom dia, Jesse.
2: Tudo bem, Tony? Muito bom dia a você. Bom dia, prefeita Petala Lacerda. Ô, ô, Tony, não há previsão de liberação da pista local da presidente Dutra ali no quilômetro 214, em Guarulhos. Ali houve um colapso total da pista. Há uma cratera. A gente tem as imagens aí dos nossos ouvintes. Você, a prefeita, se tiver a imagem, pode acompanhar. Realmente uma coisa impressionante. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou estas imagens. No final da noite de ontem, é, e, e a prefeitura de Guarulhos já havia feito o alerta durante a tarde, a pista foi interditada, felizmente não houve nenhum tipo de acidente, mas acredita-se que neste trecho a, essa estrutura tem engolido inclusive casas que é, são do local ali das margens da rodovia Presidente Dutra motorista, então, vai ter que ter paciência naquele trecho, é um trecho que é muito movimentado, inclusive, nós temos agora 10 quilômetros de lentidão, né? Porque a funila com a pista expressa, o motorista está sendo desviado para a pista expressa e pega a saída no 215, isso no sentido de São Paulo. Outra alternativa é utilizar a rodovia Ayrton Senna, Tony.
0: Vamos repetir aqui o local onde houve o afundamento?
2: É pouco depois ali daquele posto Sakamoto na via Dutra. Na cidade de Guarulhos, Tony Muito Esse bem Esse é o afundamento no 214 É um pouco antes ali é, da saída 2 da pista marginal no sentido Cumbica, no sentido aeroporto de Cumbica. Então, houve esse colapso total da estrutura sem previsão de liberação. Vai meses para fazer essa obra aí. Tony
0: Não tenha dúvida e por falar, por falar em colapso, houve também deslizamento de terra na SP 100, a SP 50, né? Que liga São José dos Muito Campos bom. a Monteiro Lobato. A gente vai tocar esse assunto já já aqui com o Vander Vieira. O Jéssico continua conosco para que a gente eh, eh, o chame a qualquer momento para atualizar essa informação da rodovia presente Dutra, enquanto isso a gente segue com a prefeita Pétala Lacerda ela que é administradora da cidade de Caçapava prefeita no tocante à saúde né a gente sabe que é um período bastante difícil eu conversei ontem com o prefeito Felipe Augusto da cidade de São Sebastião e ele me dizia que a situação antes de ontem edifico que a situação era realmente bastante complicada no tocante a esta pandemia essa nova gripe eh, eh, N3 eh, eh, H3N2 né é uma nova uma nova cepa chegando aí que realmente preocupa todos os administradores que tem que se adaptar no tocante à medicação e também a demanda, né? Porque aumenta e bastante, principalmente a senhora aí na Fusan. Como é que está sendo isso? É,
1: então, como a gente tem acompanhado, todos que estão também ouvindo têm acompanhado todas as a, a, as redes, né? Toda a situação do sistema de saúde. Está bastante prejudicado. A gente tem é, filas que são bastante bem grandes. Agora, Tony, quando passa na, na triagem, né, no acolhimento Sim. ali, percebe-se e tem que as pessoas que têm sintomas mais leves, que a gente dá classificação como azul e como verde, também é um número muito grande de pessoas. Então, nós ajustamos ali o espaço da fusan. Uma parte só quando o médico pede para poder fazer os testes. Então já está fazendo separado para ter agilidade. E também nós é, é, assim, reforçamos nos postinhos os atendimentos que vão começar principalmente no dia. Na, é hoje mesmo, dia 7. Né? E o que está que acontecendo? Ali o, o, a pessoa que precisar, que o médico já olhar sintomas, tudo já faz a testagem. Ontem nós fizemos uma divulgação, fizemos uma arte, eu fiz um vídeo explicando, né, os sintomas mais leves, é assim me lembrando agora rapidamente, é dor de garganta, febre abaixo de 39 graus, é tosse, dor no corpo, são sintomas que a pessoa deve procurar o postinho. E a, a tosse persistente, a febre é mais de 39 graus, dor no corpo também, se a pessoa já tem uma doença pré-existente, já tem assim, uma diabetes, uma hipertensão grave ou alguma, né às vezes tem um câncer, ou é uma pessoa que tem alguma deficiência especial, essas pessoas devem procurar o pronto-socorro. Porque o, o que está acontecendo em todas as cidades Sim. é que as pessoas é, têm como referência pronto-socorro então elas começam a, 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 com sintomas e já buscam pronto-socorro, quando, quando na verdade a gente precisa descentralizar para conseguir atender, assim, ao mesmo tempo. Não, não ficar todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. No, no mesmo local. Então é, são essas as providências que a gente tomou. É, e a testagem, graças a Deus, que a Safava tem né, um número que dá para gente atender esses casos, então nós estamos caminhando. Já solicitamos mais né, na, na parte de compras, fizemos uma compra emergencial de mais um pouco de teste e vamos que vamos. Agora, as pessoas têm que usar máscara, as pessoas têm que, que se resguardar, porque a gente sabe que. Nós ainda não finalizamos aí essa pandemia, né? Sim. Né? Nós, nós tivemos um, uma diminuição de casos que deixou todo mundo muito feliz, é, mas nós não tivemos aí o final da pandemia.
0: Muito bem, prefeito, eu quero agradecer a participação da senhora, até porque a senhora tem os compromissos aí de sexta-feira e gentilmente nos atendeu ontem até fora de hora e essa parceria é muito importante, saiba que nós temos um respeito muito grande pelo seu trabalho, bem como com todos os prefeitos da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira e nessa sexta-feira não seria diferente em falar com a senhora que vem desenvolvendo um excelente trabalho aí na cidade de Caçapava. Não vamos dizer, né, existem as pessoas que criticam, falam, olha, a coisa não está funcionando, nem Cristo agradou a todos. Administrar uma cidade não é brincar de casinha, gente. Então, problema existe. Eu tenho problema aqui no meu programa, tenho problema em casa, todo mundo tem problema. E se existe o problema é para a gente administrar, se adaptar e ganhar mais experiência. E é isso que a senhora vem fazendo aí na cidade de Caçapava. E eu torço para que tudo dê certo. Obrigado, prefeita, mais uma vez.
1: Tá, Tony, eu que agradeço. Enquanto essa coisa de estar assim fora do horário, imagina, eu, eu realmente, eu fico quase que 24 horas no ar e tô aqui, né, pronta para poder atender. E o seu programa é um programa que, que traz notícias para a população, coloca todo mundo é, informado, tá? Um abraço, obrigada por você ter feito esse contato e é uma honra participar aí, tá bom?
0: Muito obrigado, agradeço, um bom final de semana, prefeita. Tá, todos. Estamos uh, em 95 e 94.5. Agora eu tenho preciso decorar os prefixos aqui que vem a 94.9 segunda-feira, que é a Mix FM, para levar mais detalhes para você a respeito do que acontece na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de deslizamento de terra que acabou invadindo a casa de uma pessoa. E o, isso foi lá na, na no, no, no bairro Picapau. O Jesse está com a gente ainda, já estamos fazendo contato com o Vander Vieira. O, o responsável regional pela defesa civil, mas antes é importante a gente destacar essa questão aí, ou seja, o corpo de bombeiros foi acionado porque a terra acabou invadindo inclusive a casa de pessoas, ou seja, são pessoas que constroem a a, a beira de, de de montanhas, de morros e isso é realmente bastante preocupante. E o Jesse sempre atento, acompanhando bem bem de perto essas questões e é claro que a gente vai falar com o Vander Vieira que já está na linha, mas eu quero que o Jesse fale um pouquinho a respeito do que aconteceu lá no bairro pica -Pau.
2: É, houve uma chuva intensa ontem em Campos do Jordão, o Vander, daqui a pouco traz os milímetros de chuva, né, que caiu na cidade de Campos do Jordão no dia de ontem, é, além desse deslizamento que teve sem vítimas, de acordo aí com o corpo de bombeiros, no bairro pica -Pau. as ruas de Campos do Jordão ficaram completamente alagadas, eu recebi as imagens aqui de muitos e muitos deslizamentos de terra, a Defesa Civil teve trabalho durante toda a madrugada. Mas deixa eu citar um, uma outra situação importante, Tony, referente ainda à chuva na Serra da Mantiqueira, que é a interdição total da SP-50 neste momento, no trecho de Santo Antônio do Pinhal. Caiu uma árvore ali no quilômetro 133, ontem à noite as equipes do DR estão pelo local sinalizando e somente agora pela manhã é que essa árvore Vai ser retirada é, E na SP50 Ocorreram sete quedas de barreira Entre os quilômetros 165 e 400 E 176 e 600 Entre Campos do Jordão E Santo Antônio do Pinhão Então se você vai trafegar por aí Você pode ficar atento Porque a situação da SP50 É bastante complicada também Eu tenho okay. muitas informações Você pode perguntar para o Vander Da chuva em Ubatuba okay. Que é um grande transbordou Lá na cidade de Ubatuba, causando também transtornos. Transtorno. Ok,
0: ele já está na linha, vamos já direto com o Vander, que vai trazer todos os detalhes para gente do que ocorreu em diversas cidades da região por conta dessa oscilação climática e essa chuva constante. Bom dia, Vander Vieira, muito obrigado pela sua participação. Estamos ao vivo aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News e também 94.5, onde você acompanha, você que está na cidade de Taubaté, região toda aí do Fundo do Vale. Acompanhando a cidade sem limite. Bom dia.
3: Bom dia, Tony. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos da Zero Dos News. É um prazer falar com vocês essa manhã de sexta-feira. Infelizmente, conforme a gente já tinha falado uns dias atrás, esse cenário se confirmou das chuvas intensas, em especial na região de Campo Jordão, onde já vinha com um acumulado significativo. E na data de ontem, em 35 minutos, nós tivemos 46 milímetros acumulados. Com a saturação do solo. Não há é, estrutura que possa é, se manter. Então, a gente tivemos diversas é, ocorrências de deslizamento, escorregamento em vias públicas. Uma delas, aí, infelizmente, atendida pelo Corpo Bombeiro, felizmente sem vítimas no bairro, na Viela Samambaia, no bairro Capal, Jardim Leonor Mendes de Barro. Mas diversas outras ocorrências também. É, nós tivemos a maioria delas com queda de árvores e junto sob rede primária e secundária de eletricidade o que dificulta o atendimento em conjunto aí com a sua funcionária, Muitas das vezes até porque eles também têm as suas demandas e as suas missões. Mas a Defesa Civil de Campos Jordão, o prefeito Marcelo Padovan, determinou que todo o corpo de secretarias auxiliar nos trabalhos aí. Então, além da Defesa Civil de Campos de Jordão, estão empenhados guarda municipal, departamento de trânsito, estão empenhados secretaria de serviços urbanos do obstrução de vias, secretaria de desenvolvimento social aí, dando assistência àqueles que necessitam. Nós temos hoje quatro residências interditadas e essas pessoas estão sendo é, já amparadas aí pelo desenvolvimento social. Estão desalojados na casa de parentes familiares.
0: E não só isso, não é, Vander? Eu sei que é um turbilhão de de, de... De informação chegando a todo instante, você como é, representante trata a região no tocante à defesa civil. A cidade de Ubatuba também é, teve problemas com relação à chuva, né? E, e fora a, as pistas interditadas, as rodovias interditadas aí por conta da chuva, falamos agora há pouco no quilômetro. Me fugiu o quilômetro aqui. O Jesse tá na linha, pode me atualizar. Qual o quilômetro que houve o afundamento na Dutra, Jesse? 214, Tony. Km 214, Vander, houve um afundamento de, de pista. Nós vimos as imagens agora há pouco e ficou interditado, próximo de Guarulhos também, a exemplo de outras rodovias. Vamos para Ubatuba para que você possa trazer mais detalhes a gente a respeito do que ocorreu na cidade litorânea. Não
3: foi só Ubatuba, mas São Sebastião também já teve diversos pontos de alagamento, enxurrada as defesas e vidas municípios atendendo né, as ocorrências, na prontidão aí, nesse período de PPDC, com um acumulado, uma, mais de 100 milímetros acumulados em poucos minutos, o que está dificultando também essa, essa saturação do solo, essa estiagem, Tony, como a gente disse anteriormente. Nesse período de PPDC, o que nos tinha e a nossa preocupação era as chuvas que iam saturando o solo e depois, nesse período agora, com esse novo a, aviso de risco meteorológico, seria as chuvas de forte intensidade de, de curta duração, porque aconteceu ontem, em algumas cidades da nossa região, a chuva veio à tarde, de uma forma avalaçaladora aí, trazendo transtornos, Albatuba, São Sebastião, no caso aqui de Campos Jordão, Santo Antônio do Pinhal, na divisa aí com o Campos, como o próprio Jéssico falou, sete pontos de usamento NSP 50 a rodovia Monteiro Lobato, e São Bento de Sapucaí também, com a tromba d'água caindo aí, trazendo transtornos lá também à Defesa Civil de São Bento de Sapucaí.
0: Muito bem. O que o Centro Meteorológico diz a respeito dessa sequência de chuva? Vai continuar chovendo também para o final de semana? Vai ter uma trégua? O que você tem de informação, é, o, você que tem essa sintonia com o Centro Meteorológico da nossa região?
3: A, a previsão é que as chuvas se mantenham até o próximo domingo elas vão se, é, elas vão diminuindo e a temperatura também vai caindo, porque o que propicia essa chuva de forte intensidade de curtiduração é a temperatura alta, assomado a, a umidade relativa do ar alto. Então ela deve ir diminuindo gradativamente, para queda um pouco da temperatura, mas vale salientar que no início da semana que vem nós possamos ter uma nova área de estabilidade, o que pode dificultar ainda mais esse período que a gente está tendo de
0: chuvas aí. eu acho bem importante reforçar o alerta aqui, Wander, com relação às pessoas que moram a próximo de encostas e que moram em, em, em locais de difícil acesso, como morros, montanhas, é realmente complicado porque essa chuva constante vai minando, né? E vai é, infiltrando e vai deixando o solo frágil, como você bem disse em suas colocações aqui no início da nossa conversa. Então, é importante, essas pessoas que às vezes não têm onde morar e e aproveitam essas oportunidades indevidas, né? De oferecimento de pessoas de má fé que acabam vendendo eh, locais proibidos e aí põe em risco a vida da família toda e a defesa civil está atenta com relação a isso.
3: Com certeza, o que vale muito, Tony, é a gente orientar a nossa população da região inteira na caracterização de risco, os próximos dias aí deve, geralmente as pessoas com uma olhada de risco acontece de aparecer trincas na residência de forma perpendicular a residência que às vezes está com movimentação de solo, estalos, portas e janelas que começam a ficar enterradas, é, muros que inclinam ou águas barrentas que apareçam no quintal, postes ou árvores que começam a inclinar. Se acontecer próximo à sua residência, sai imediatamente aciona a defesa civil pelo 99 e o corpo de bombeiros do 93.
0: Muito bem Vander, muito obrigado pela sua participação sucesso, boa sorte nessa empleitada e eu como voluntário da defesa civil de São José dos Campos né, nosso chefe o Benedito, falou recentemente conosco aqui no programa e a gente acompanha, né? A minha função como voluntário é isso que vocês estão vendo aqui, ouvindo e vendo, né? Através da multiplataforma, é divulgar é colocar a defesa civil sempre nativa, ou seja divulgar o bom trabalho sendo realizado pela defesa civil, seja regional, municipal, não importa, é um corpo só e o desejo é um só, né? único de ajudar as pessoas necessitadas. Muito obrigado, estamos juntos, vamos torcer para que a mãe natureza nos ajude aí nos próximos dias.
3: Com certeza, Tony, eu agradeço você, você que é um membro voluntário do Sistema de Proteção da Defesa Civil, deixar nosso abraço também ao Benedito, na pessoa do Benedito, todas as defesas civis municipais, a todos esses guerreiros aí, os nossos anjos da guarda, muitas das vezes colocam a vida em risco para atender às ocorrências deslizamentos, escorregamentos, alagamentos, inundações, quedas de árvore ou focos de fogo, cobertura vegetal. Enfim, são guerreiros valorosos aí que a gente tem que dar o nosso reconhecimento para essa nossa respeitável continência e vamos em frente que mais um dia de trabalho. Estamos aí há mais de 24 horas no ar sem dormir vamos em frente na atendimento, não só de campos, mas de toda a nossa região. Bom dia a todos aí, bom dia a você, bom dia ao gesto, defesa civil protege
0: você. Bom dia, bom final de semana, bom trabalho também. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conversar com o Fernando Zanetti, presidente da Fusan, a Fundação de Saúde Municipal da cidade de Caçapava, para saber a demanda, essa questão da gripe, conversamos com a administradora da cidade, Pétala Lacerda, e agora mais detalhado, mais próximo do problema, tratando de saúde da cidade de Taubaté com o representante o presidente da Fusan. É já já, não saia daí depois do intervalo da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze Bom dia, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News em 94.5 para toda a região do fundo do vale e a partir de segunda-feira estreando na Mix FM também o Cidade Sem Limite em conexão aqui com a Zero Doze. Você que está com problema com o INSS e não consegue receber o seu seguro DPVAT, é importante que você conheça a via PrevSeg, é muito fácil e você vai ter o seu problema resolvido, viu? Se você não consegue eh, se aposentar, não consegue o auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS e também o seu benefício está travado e você não consegue entre em contato com a via segue viu? E você mãe, você não conseguiu receber, né? O seu o seu auxílio aí, ou seja, você teve um filho no momento em que você engravidou, você estava é na carência ainda do INSS mas passou despercebido e você não, não conseguiu receber o seu benefício. Então agora é a hora de você entrar em contato com a Via PrevSeg viu? Você mãe que tem o seu filho que ainda não completou cinco anos de idade você também não recebeu nenhum benefício, a hora é agora de você entrar em contato com a Via Segue. Sempre atento a buscar mais informação mais detalhes e resolver o seu problema. Isso é importante importante, viu? Você pode ter direito a receber o seu dinheiro. E é na hora, anote aí o um número do telefone. É 12 -991 -77 7469 unidade de Taubaté para você que mora em Taubaté aí 94.5. Para quem mora em São José dos Campos, o prefixo continua sendo 12. É o 996279770, viu? Em São José dos Campos ligue lá. Para quem mora em Fernandópolis e acompanha a gente pela multiplataforma, atenção. O prefixo muda, é dois, unidade de Fernandópolis, viu? Viaprevseg.com.br, você pode acompanhar também pelo Facebook. E você empresário que gostou desse novo modelo, né, que é um modelo inovador de ajudar as pessoas e gostaria de ter a franquia da Viaprevseg? Chegou a hora, e eu vou dar a oportunidade para você também. Ligue agora você que quer Comprar ou quer fazer parte, ter essa parceria com a Via PrevSeg através de franquia? Entre em contato no 0800-765-5577. Ligue agora, é credibilidade, por isso anuncia com a gente. Há muito tempo eu falo da Via PrevSeg. Você que está me acompanhando aí em São Luís do Pareitinga, não conseguiu aposentar, é produtor rural, é trabalhador rural, ligue agora para a Via PrevSeg. Anote aí, é agora em Talbaté 99. 12 é o prefixo nove, nove, um sete 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 quatro meia nove, Ligue a partir das 10 da manhã e fala que você ouviu aqui na 012 News em 94.5. Em breve estaremos também em Ubatuba com novo prefixo. É a rede 012 News levando informação e prestação de serviço. Bom, é hora da gente falar de saúde, aqui voltando para a cidade de Caçapava, para chegar mais próximo da saúde agora, conversando com o Fernando Zanetti, presidente da Fusan. Fernando, boa tarde, aliás, bom dia. Muito obrigado pela sua participação. É bem, é bem é importante a gente destacar que essa gripe realmente vem assustando muita gente e a Fusan tem recebido milhares de pessoas. Eu não sei se vocês têm conseguido a vencer a demanda de, de, de tanta gente procurando com esse quadro gripal, Fernando. Fale um pouquinho pra gente a respeito disso. Bom dia.
4: Bom dia, Tony. Bom dia, ouvinte da, da, da rádio. É, realmente, a gente tá passando por um momento bastante complicado né, na, na, na assistência à saúde, né? Não só em Sapava, mas no, no Vale inteiro, né? Muito provavelmente. A demanda ela tem sido crescente, né? Para os ouvintes terem uma ideia, a gente saltou de um atendimento diário de 250 pacientes para 500, né? Isso num espaço de, de tempo muito curto é... antes tínhamos dois médicos atendendo na, na porta do pronto-socorro, passamos a três hoje estamos com, quatro, com o quarto médico já, só que a gente está chegando num ponto, Tony, ouvinte de limitação física e de profissional sim porque a, a pandemia na realidade a, esse surto de gripe né, do H3N2 somado com, com, com a Ômicron né, eles são de contaminação rápida e baixa letalidade então a gente está vivendo um momento assim de aumento de, 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 de contaminação covid, ou seja, uma taxa de, de 20% dos pacientes tocou com síndrome gripal hoje apresentou positivo para covid por outro lado com baixa é, internação seja de leito enfermaria ou seja de leito TI no momento, né? A grande questão é assim gerou, é, me parece um pânico generalizado, né? As pessoas, elas querem saber se elas têm Covid ou não e não estão com o surto da gripe, provavelmente dito, né? Então, eles abandonaram um pouco os básicos e estão se direcionando quase que em um efeito manada para os prontos-socorros, né? O que está sobrecarregando de forma é, bastante significativa a, a, a emergência né, do,
0: do hospital. É, eu, eu vejo que é realmente uma preocupação muito grande. Para se ter uma ideia, eh, Fernando, a gente vem acompanhando aqui a, a, da, da tamanha preocupação né, do, desse surto de gripal que vem eh, com muita força e fora de época foi o que eu discuti, inclusive com o prefeito de São Sebastião Felipe Augusto é, é uma gri... fora de época porque geralmente é o estado gripal ou pelo menos o vírus o, o, da gripe acontece em época de, de temperatura baixa não é Fernando
4: é, é isso mesmo o que aconteceu é, Tony realmente houve um relaxamento generalizado né e a gente acabou é, esquecendo as outras é, patologias né as outras doenças que são que são possíveis que ocorram né? Tanto que a, que a, a vacinação, para influência, ela, ela não atingiu meta, é, hoje essa cepa H3N2, a gente provavelmente vai ter vacina só em abril, e, e as pessoas realmente, elas, elas se esqueceram das outras doenças, né, vamos dizer assim, a, a, a grande questão é quando procurar por socorro né, uhum. quando procurar uma emergência? Porque nós, a gente tem um medo, assim, e continua acontecendo os infartos, os AVCs, os acidentes de trânsito. Isso não para, É, né? é a sequência. Não para e assim, a gente fica com uma dificuldade tremenda porque as pessoas por muitas vezes acreditam que a gente tá deixando de atender, por isso que tá gerando fila, né? É o volume é... de paciente e, e, e se torna até agressiva quase com os funcionários, né? Com eu entendo, eu entendo,
0: Fernando a sua colocação, até porque é. as pessoas quando vão, né, buscar aí um, 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 um estabelecimento de saúde elas olham o problema dela e não os outros, para que você tenha uma ideia e que os nossos ouvintes e os astronautas também acompanhem, a Prefeitura de São Sebastião já fechou né, as portas por 15 dias por conta do surto de covid-19 e junto, né, somado a esse estado gripal, né, esse vírus que chegou com força também, Sim. somando aí o covid-19. O anúncio foi feito Sim. ontem pelo prefeito Felipe Augusto, né, no período da manhã, quinta-feira, portanto, um decreto que coloca os servidores públicos trabalhando aí no estado home office para evitar mais problemas e muita gente ficando gripado. O prefeito Sim. relatou também que grande parte eh, dos funcionários tiveram o teste positivo relacionado à doença na quinta-feira dia 23 portanto ontem profissionais da saúde já se afastaram portanto somando aí né Essa a, o quadro todo de funcionários em Home Office aí ainda não aconteceu isso né?
4: Não, ainda não, Tony, mas o que acontece, muito provavelmente isso deva acontecer pelo menos é, nos funcionários administrativos, provavelmente, sim, né? Sim, Porque O que acontece, como é uma contaminação muito rápida, você pode perder 20% dos seus funcionários um dia para o outro. Verdade. Né? E aí você começa a priorizar as partes emergenciais, no caso de um hospital, por exemplo, né? Uhum. A outra questão que a gente tem que chamar a atenção é que, assim, é... O próprio Estado, de certa forma, não estava preparado para isso, então não tem é, teste Covid para todo mundo, você não tem medicação Tamiflu para tratar os casos que são importantes de H1N1, por exemplo, que apesar de baixa contaminação, eles são é, mais fatais, eles são mais críticos, né? Então, assim isso é um problema porque acabou se prescrevendo também de uma forma é, generalizada também foi para várias várias situações que não eram necessárias né isso faltou um pouco do do, do, do estado né o, em relação ao país e tudo mais Um pouco mais de atenção um do estado né e definir um protocolo bem bem criterioso para isso né então assim porque quem tá sofrendo são os municípios faltou os competência né? por
0: parte do Estado, essa é a verdade, Fernando
4: é, é exato, a palavra acho que acho seria exatamente essa, porque quem tá sofrendo é a ponta, é o município é o bairro, é o postinho que não tem onde colocar esse pessoal todo né? e já, daqui a pouco eu não sei mundo, aí
0: mas em São Sebastião né? já começa a faltar medicação já, pô, pô, tanta gente procurando já começa Isso. a faltar medicação, eu não sei como é que tá aí
4: é, na realidade, aqui, para a gente, por exemplo, Tamiflu, a gente tem praticamente somente para os pacientes internados e alguns casos muito graves de, de H1N1, possi possivelmente. É, a grande questão é que, assim, a gente está começando a ter dificuldade no mercado para compra de medicação hospitalar novamente. Então, assim, Sim. medicação básica de pronto-socorro, é, os valores estão subindo de novo, está ficando restrito. É, e aí, a gente começa a ficar numa sinuca de bico. E aí o usuário em si, ele acha que é, em, em, é entre aspas, incompetência do, 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 do serviço de saúde, aonde quer que seja, e na realidade não é. Verdade. A gente não tem muito para onde correr, bem na verdade, a gente
0: tem que atender. Fernando, eu, gost, eu gostaria de te fazer um convite, o nosso horário aqui é bem corrido a partir uhum. de segunda-feira nós vamos estar em sintonia, já linkado com a Mix FM e eu gostaria de convidá-lo, quero fazer um debate aqui com relação à saúde que isso é bem importante, com você representando a Fusan, com a secretária representando São José dos Campos, Margarete Correia também com o um representante da saúde de Jacareí, vamos fazer um link aqui entre quatro secretários e representantes de hospitais para a gente chegar aqui a um denominador comum e mostrar para a população como é que as coisas estão acontecendo desde já eu quero te agradecer e tá lançado o convite o meu produtor Jesse entra em contato contigo para a gente agendar isso e fechar ok?
4: Claro, perfeito, perfeito, Tony. Conte com a gente sempre. Um abraço aos ouvintes da, da rádio e agradeço novamente a oportunidade.
0: Muito obrigado. Jesse Nascimento, para quem vai para São Paulo, ainda enfrenta problemas ali próximo de Guarulhos por conta do afundamento de pista. Situação trânsito. Como é que está o trânsito para quem vai para São Paulo, Jesse?
2: Muitos problemas, Tony, ali, para quem vai a São Paulo, pela rodovia presidente Lutra, Lembrando, houve ali um colapso total da estrutura na pista local e a, a concessionária Nova Dutra está ali no local para fazer a reparação desse serviço, mas pelo que a gente conhece né, e pela estrutura né, pelo que aconteceu essa obra aí vai demorar alguns meses para ficar pronta, são oito quilômetros de lentidão para quem segue no sentido São Paulo a partir do quilômetro 206, logo depois do pedágio, Oi.
0: Muito bem, eu quero agradecer a padaria Empório de Pães e Integração. O telefone de lá é o 1299 oito que tem nos ajudado aqui com o Café com o Prefeito, né? Nos ajuda a partir de quarta-feira. Quarta, quinta, sexta-feira, quarta, quinta e sexta. É patrocinado pela padaria Empório de Pães e Integração, em frente ao Integração, no bairro Vila Industrial, lá do, do, do seu João, né? Um, um parceiraço da gente, muito obrigado, seu João, por esse carinho especial que o senhor tem tido conosco aí. Quero aproveitar e agradecer a EDP, que é parceira da gente também, e tem aí uma uma, uma oportunidade incrível de você estar negociando suas dívidas com a EDP. Entre em contato com a EDP através do site www.edp.com.br para você conversar com os atendentes e tentar resolver a sua questão. Claro que o sistema de pandemia, né, quando a pandemia entrou o sistema o sistema todo ficou abalado e você ficou com dívida, ficou devendo e agora é a hora de você acertar. Entre em contato www.edp.com.br para que você possa resolver o seu problema e quitar a sua dívida com a EDP. Bom, um outro caso, virando a página, nós falamos aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News, em que a eleição da ordem dos advogados de São José dos Campos estava ainda desequilibrado, até porque uma candidata a Neuza do Carmo, ex-vereadora de São José dos Campos, também advogada, pleiteando o cargo de presidente da ordem dos advogados aqui da região, a foto não apareceu em uma, em um site, né? Da própria, da própria ordem e por esse motivo ela questionou, entrou na justiça e parece-me que foi suspenso, pelo que eu tive de informação, houve a suspensão da da eleição, né? Que havia ocorrido, pode ser uma outra, está travado isso e é com ela que nós vamos conversar para saber se o que que está acontecendo, se vão fazer uma nova eleição ou se a eleição, a votação anterior foi válida, como é que a justiça está lidando com um problema como esse que é, os advogados que defendem que estão ligados à justiça. Problema tem em todos os lugares. Bom dia ex-vereadora Neuza do Carmo, doutora Neuza do Carmo, muito obrigado pela sua participação e a gentileza de nos atender aqui nesta manhã no Cidade Sem Limite na 012 News.
5: Oi, Tony, bom dia, bom dia a você e a todos os seus ouvintes, obrigado a você pelo convite aí.
0: Conte pra é... gente como ficou.
5: Então, na verdade, é, a eleição ainda está suspensa, nessa subjúdice que a gente é, é, fala, né? O termo jurídico, porque o mandato de segurança ainda não foi julgado. Sim. E terminou ontem o, o recesso forense. Então a partir de hoje é que volta a funcionar, né? Volta ao trabalho. Está é, e... suspenso, infelizmente. Assim, infelizmente porque no sentido que a gente queria, a gente não queria que tivesse essa suspensão, né? Mas teve por conta do que você já comentou, que a minha foto na realidade, ela não constou na urna eleitoral.
0: É, e aí gerou uma série de perguntas que a gente também nem vai fazer aqui, né? Ainda bem que os magistrados, os juízes que acompanharam esse processo e o seu pedido, inclusive, justo, né? Foi ouvido aí pela justiça. E como é que ficou agora? A, a equipe anterior, o presidente anterior continua no cargo temporariamente até que seja decidido?
5: É, agora a Patrícia Donzolini Que é a atual presidente né, da, da sessão de São Paulo Ela é, Assinou uma resolução a De número 5 é, recondu, né, Reconduzindo, mas nomeando Provisoriamente A mesma diretoria que já estava Até de 31 de dezembro Para então é, ficar à frente da UAB Até a resolução do caso Até o mandato seguro ser julgado é, ou ela mesma, como presidente, pode é, é, designar uma nova eleição, ou o próprio juiz que nós não sabemos qual vai ser a decisão, mas eu acredito que ele vá é, decidir por uma nova eleição.
0: É, vamos torcer para que é, é, seja resolvido da melhor forma possível. A gente sabe que é bem difícil. Agora o motivo é, é, não sei se a ordem ou quem está no comando dessa questão conseguiram dar alguma informação do porquê que a foto da senhora não apareceu no site foi a única fotografia que foi banida ali do site, foi um erro de digitação, um erro de operação, não sei o que que aconteceu, deram alguma informação ou ainda não?
5: Não, deram sim na verdade desde quando eu fiquei sabendo 18 de novembro de que a minha foto não constava lá eu comecei a fazer uma, uma profissão, né, Para lá e para cá, inclusive em São Paulo, pessoalmente eu fui, para querer saber o que tinha ocorrido, isso já no dia 22, já que não tinha resolvido. A, a própria comissão eleitoral não sabia informar, ninguém sabia informar. Só quando eu entrei com a liminar e o juiz deu essa liminar suspendendo o pleito local, como ele colocou, e, e aí eu abri, no mesmo dia da eleição... É, a Comissão Eleitoral entrou com uma, uma grave de instrumento na segunda instância, aí que eles disseram que a minha foto estava fora do padrão é, da urna eleitoral, estava maior, né? estava em, em tamanho maior do que é, o, seria o correto. Tudo, né? bem, o mas aí,
0: tudo bem, até aí tudo bem, só que eles deveriam comunicar a senhora Sim. que a foto estava fora do padrão e não e simplesmente deixar sem nenhuma comunicação ou a Sim, senhora exato. foi comunicada.
5: Não, não, Então, essa que é a grande questão, viu, Tony? É, a nossa eleição da OAB, ela segue as diretrizes da legislação eleitoral. Os nossos regulamentos fala isso. Enfim, está tudo fundamentado. E a legislação eleitoral, ela diz que quando tiver uma irregularidade, o candidato tem que ser notificado para sanar a irregularidade. Então, isso não foi feito. Não foi em nenhum momento. Aliás, quando eu comecei aí atrás... É, para saber o que tinha ocorrido, para poder eu tentar resolver esse foco da minha é, altada, é, eu não, não, não sabia, eles não sabiam me informar o que era. E dava tempo de ter arrumado antes da eleição. Dava tempo de ter sanado essa irregularidade. Então, infelizmente, foi um erro cometido e até... É, assumido né, pela própria comissão de que houve um erro que, que não tinha mais como resolver. E a, senhora, e a
0: senhora foi prejudicada nesse Por... primeiro pleito, então eu ah, acho que certeza. a substituição ou bloqueio né, dessa, dessa eleição foi realmente é, é, importante né, nessa decisão do magistrado Sim, é obviamente, é claro né, a gente não está, olha, eu vou me beneficiar disso agora, não, Sim. é apenas a justiça e vamos é. para a próxima eleição Exatamente.
5: Acredito. É, e nós somos advogados, né, Tô? A gente trabalha com a lei, né? A lei é para ser cumprida, a lei é, ela tem que ser justa, é, é igualitária, né? Não pode tratar uma pessoa de uma forma e a outra de outra forma, sendo que elas estão no mesmo pé de igualdade. Então, é, realmente, eu sofri esse prejuízo. É, no dia da eleição, é, pela nossa, pelo nosso regulamento, pode fazer boca de urna, e eu não pude fazer, porque não tinha nem condição de fazer enquanto que os dois candidatos fizeram, então assim, não é questão de querer é, 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 se sobrepor aos outros, é uma questão de justiça e de correção
0: mesmo. É, e não tenha dúvida, eu conhecendo aqui a Neuza do Carmo, foi vereadora de São José dos Campos, o coração que esta... Pessoa tem, né? Eu tenho um respeito muito grande por ela. Estou falando aqui com os nossos é, ouvintes e, e, e internautas também. E seria uma pessoa muito bacana para representar aí os advogados na ordem e facilitaria, sem dúvida nenhuma, dentro da lei. É claro, né? Uhum. A vida daquelas pessoas que não tiveram, que não podem, que não têm acesso e acham difícil ter acesso aí à ordem dos advogados. Muito obrigado. Ah, muito obrigado pela sua participação.
5: Ô, Tônia, obrigada a você pelas palavras também aí, tá? E eu espero que você tenha um ótimo ano. Você é uma pessoa de muito respeito também, que sempre é, eu acompanhei a sua luta, a sua batalha, né? E você é um profissional de muita qualidade. A cidade ganha é, com você, né? É, dando as notícias, é, é, nos, nos dando a participação, o um espaço democrático aí para falar da, da, dos problemas, né? E, e também. É, de várias coisas que a gente possa divulgar no seu, no seu programa. Muito bem. É, muito obrigado. Mas obrigado mesmo. É isso aí. Qualquer novidade, Tony, eu passo para você, a gente informa aos colegas, à cidade, que realmente a gente, o que a gente pretende é. Fazer um trabalho legal lá na na, orda, na nossa casa aqui, né? O Com advogado. certeza,
0: vai dar certo. Obrigado, tenha um bom, bom, bom final de semana. Bom dia. Obrigado, igualmente. Jesse Nascimento, situação das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba para a gente fechar. São Paulo está interditado próximo de Guarulhos por conta de um afundamento. Temos problemas também na SP50 e a previsão para liberação dessas rodovias. Na Dutra, já temos a informação do Jesse, que já checou junto à concessionária, não há previsão. E a SP50, como? fica que leva a Monteiro Lobato.
2: Muito provavelmente, Tony, a sp 50 deve ser liberada até o fim da manhã de hoje. Ali no quilômetro 133 houve essa queda de árvore e as equipes da Defesa Civil, do DR, precisarão fazer a remoção desta árvore de grande porte que caiu por ali. Okay. Vai ter que ter o trabalho, inclusive, lá das motosserras para tirar esta
0: árvore de lá. 7 tá na hora de ir embora, vem aí Beto Gomes com a programação musical agora na Mix FM e você não pode perder. Um excelente final de semana, segunda-feira a gente volta com o sucesso da Mix, já às 7 horas da manhã com Cidade Sem Limite. Até lá. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.